0: Souhaitez-vous savoir comment mener à bien un projet de rénovation énergétique en copropriété Qu'il s'agisse de l'aspect juridique, technique ou financier, Eh bien, vous écoutez le bon podcast. En effet, mes deux invités sont des professionnels aguerris et déjà engagés dans de nombreux projets sur le terrain. Le premier, c'est Éric Barbary, directeur métier copropriété et gestion locative chez Nexity. Et le second, c'est Geoffrey Lecouillard, directeur métier syndic du groupe Auralia. Éric Barbary, bonjour.
1: Bonjour Anne-Sandrine.
0: Geoffrey Lecouillard, bonjour.
1: Bonjour Anne-Sandrine.
0: On va commencer, si vous le voulez bien, par poser les termes du débat. Quelle est, à ce jour, et peut-être aussi pour les deux ou trois années à venir, la teneur exacte des obligations qui reposent sur les copropriétés françaises en matière de rénovation énergétique Alors je sais que la question est très vaste, mais on va essayer d'être synthétique. Bon, je
2: ne pense pas qu'elle soit si vaste que ça. En fait, oui. la, la vraie réponse, me semble-t-il, c'est qu'il n'y a pas de vraie obligation aujourd'hui de rénovation oui. énergétique pour les copropriétés. Pour autant, euh, la loi climat et résilience euh, qui vise à lutter contre le dérèglement climatique et euh, euh, la précarité énergétique impose mm -hmm. euh, de manière concomitante, d'ailleurs, aux copropriétaires la réalisation de l'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux. Oui. On parlera souvent de PPT, oui. c'est un mot qui commence à circuler un peu partout. Et puis, dans le même temps, aux propriétaires bailleurs, dont les logements sont avec des étiquettes énergétiques E, F, de réaliser, dans des délais euh, plutôt, euh, plutôt contraints, des travaux mmh. d'amélioration de la performance thermique de leurs biens pour permettre... Euh, qu'il reste disponible à la location au regard des critères de décence euh, du logement.
0: Le gouvernement avait quand même l'espoir d'engager par ses, ses, ses obligations et ses incitations une sorte de massification du phénomène de la rénovation énergétique. Est-ce que euh, vous êtes d'accord avec l'idée que celle-ci n'a pas encore été réellement enclenchée
2: Écoutez, je pense qu'effectivement, elle n'a pas été euh, complètement enclenchée parce que si on parle de copropriété, on est par définition dans des temps qui sont longs. Oui. Hein, il y a des phases extrêmement longues pour que les clients, finalement, copropriétaires comprennent et soient mobilisés. On ne fera jamais de rénovation énergétique pour faire de la rénovation énergétique, c'est clair. Donc, il y a cette phase de, de sensibilisation et de mobilisation qui, euh, nous semble-t-il, va être plus facile à mettre en œuvre avec cette obligation, finalement, de mise en place d'un plan pluriannuel de travaux. Peut-être en, en deux trois mots ce que c'est un plan pluriannuel de oui. travaux, euh, c'est une étude à la fois technique et énergétique qui va permettre aux copropriétaires de se projeter sur la réalisation de travaux et qui en facilite l'adoption collective. Le plan pluriannuel de travaux, il est, et son élaboration est euh, votée par l'assemblée générale de la copropriété, comme toute décision euh, dans la gestion d'une, euh, copropriété, et est rendu obligatoire pour toutes les copropriétés de plus de 15 ans. Oui. Et il doit être élaboré dans un calendrier, lui aussi, qui va dépendre de la taille de la copropriété. Autrement dit, les immeubles de plus de 200 lots, ben c'est 2023. Ceux de 50 à 200, c'est 2024. Et puis, pour les plus petites copropriétés, moins de 50, ce sera 2025. Alors, Ce plan pluriannuel de travaux, c'est quoi, en réalité C'est l'établissement, au regard de la situation de la copropriété, d'un programme de travaux à échéance de 10 ans, Hein, sur, oui. euh, sur 10 ans, qui comporte au-delà du programme des scénarios de travaux, qui comporte également une évaluation financière du coût de, euh, de ces opérations.
0: Et, et quand on vous écoute, on comprend que ce, ce PPT est, est un moment important, en fait. C'est le premier socle.
2: On n'a pas attendu la oui. réglementation sur les PPT oui. pour lancer parce que, des, des opérations de rénovation énergétique, parce qu'on sentait qu'il y avait des copropriétés qui étaient matures pour oui. ça. Mais là, c'est effectivement un bon moyen de revenir euh, sur, euh, sur le sujet et d'embarquer, effectivement, dans le cadre du PPT, euh, la question de la rénovation, euh, de la rénovation énergétique. Sachant qu'il euh, y a une partie importante PPT, qui est un autre sigle dont on commence à parler, qui est le DPEC, oui. le Diagnostic de Performance Énergétique Collectif, qui là est une étude thermique à l'échelle de la copropriété qui, contrairement aux DPE habituels que le propriétaire, dont le propriétaire a besoin pour mettre en location ou pour vendre son bien, là, est à l'échelle de l'immeuble et donc prend en compte les parties, les parties communes, définit des scénarios également pour l'amélioration de la performance thermique du euh, bâtiment, en chiffrant également ces, ces scénarios.
0: Et petite question pratique, qui établit ces documents Et ben, peut-être pour quel coût aussi
2: c'est difficile de, de, de parler de coûts, même si oui. on, peut, on peut donner quelques, quelques éléments. Euh, D'abord, ce sont des spécialistes. Oui. Hein, naturellement, il faut que ce soit des, des, comment des, des, des entreprises, des bureaux d'études, des bureaux de conseil qui sont agréés pour, et assurés pour ce type de, ce type de prestations. Après, en, en termes de coûts, ça va être très variable en fonction de la taille de la copropriété oui. et aussi en fonction du nombre de bâtiments que comporte la copropriété. Il ne faut pas oublier qu'un diagnostic de performance énergétique collective, qui est un élément de ce PPT, eh bien, euh, est établi à l'échelle du bâtiment.
0: Voilà. Alors, si je vous ai bien entendu et bien compris, finalement, euh, on n'est pas certain qu'il faille attendre que les obligations soient encore plus précises, soient en vigueur pour envisager euh, d'enclencher euh, ce processus de rénovation énergétique.
2: Absolument. Je pense que, euh, d'abord... Euh, qu'on peut dire hein, très clairement, c'est que nous ne croyons pas aujourd'hui à un report euh, oui. de, euh, du timing prévu euh, dans les textes et par euh, l'administration. En tout cas, il y a un blocage là-dessus. Et donc, il faut faire avec euh, le calendrier qui nous, est, euh, qui nous est donné.
0: Et on l'a vu aussi avec le, le calendrier sur le DPE, par exactement,
2: exemple. Oui. Exactement. Et les deux choses sont totalement, oui, liées, bah, totalement liées. Parce que je crois qu'on peut vraiment dire hein, que euh, globalement, c'est d'abord par une vision globale de l'immeuble, mmh. de travaux sur les parties communes, que mécaniquement les propriétaires bailleurs, hein, qui ont des logements dans ces immeubles en copropriété, eh bien, vont faire monter en qualité euh, leur logement de manière mécanique pour euh, en réalité qu'il soit pérenne sur euh, le marché de la location et donc euh, dans leur investissement. Après, ce qu'on peut, qu peut dire, c'est que euh, non, il ne faut pas attendre. D'ailleurs, concernant les PPT, euh, j'ai euh, donné un calendrier. Mm. Chez Nexity, on a décidé de tout lancer en même temps, de ne pas tenir compte de la taille des immeubles, parce que oui. cette cartographie qui ressort du PPT, cette vision à, à, à moyen et long terme, eh bien, plus vite on l'a, mm. plus les choses vont... Euh, maturer dans l'esprit des copropriétaires et on sera en mesure de les de les accompagner et puis euh, depuis euh, deux trois ans il a échappé à personne qu'il y a une crise énergétique mmh. qu'il y a une inflation euh, euh, sur les, les prix de l'énergie et au-delà de ça une inflation euh, euh, générale d'ailleurs on l'a constaté nous chez Nexity par une enquête qui a été réalisée avec euh, avec Ipsos en, en début d'année 2023 où euh, les Français euh, interrogeaient euh, Pointer le fait que euh, d'une augmentation significative de leur budget logement lié par définition à l'inflation euh, sur le, le chauffage et, et les énergies. Donc, dans l'esprit très clairement euh, des, des gens qui sont interrogés, cette idée de rénovation énergétique, elle existe, elle est là. Hein, euh, Très clairement, là, oui. ils ont euh, parfaitement conscience de, euh, euh, du fait qu'il va falloir euh, faire des choses. Un tiers, d'ailleurs, des, des personnes interrogées euh, estiment mm -hmm. euh, qu'ils vivent dans une passoire énergétique. Oui. De là à franchir euh, l'étape d'après, qui est de se lancer dans un projet, il y a une marche qui est quand même relativement euh, importante. Oui. Et finalement, notre rôle à nous, sur cette base... Sur euh, cette conscience, eh c'est euh, d'accompagner les copropriétaires dans euh, la traduction ou dans euh, l'initiation d'une démarche qui conduira vers un projet de rénovation
1: énergétique.
0: Et j'ajouterai euh, aussi assumer le financement, mais ça, on en reparlera ouais. plus tard. Geoffrey couillard et le syndic dans tout ça
1: Alors, Eric le disait, aujourd'hui en France, on n'est pas encore au stade de la massification de la rénovation oui. énergétique. Pour autant, il évoquait aussi le PPT, le DTG et le DPO collectif, qui sont vraiment des outils et c'est la première étape pour construire un projet de rénovation énergétique globale. On n'a pas attendu chez Nexity, on a sollicité toutes nos copropriétés. C'est déjà 350 diagnostics qui ont été réalisés, la première étape. Ensuite, qu'est-ce qui se passe concrètement On réalise le PPT, le plan pluriannuel de travaux ça permet de détecter les projets de rénovation énergétique globale, ceux qui peuvent prétendre à ce oui. type de projet-là. Et l'objectif, c'est de proposer à nos copropriétés de se faire accompagner par un assistant à maîtrise d'ouvrage. Alors, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est quoi oui <rire> L'assistant à maîtrise d'ouvrage va être l'acteur qui va accompagner la copropriété dans la conception du projet. La conception de A à Z et notamment sur toute la partie ingénierie financière. Parce qu'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui compte finalement euh, quelque part C'est le coût ça. des travaux et oui. qu'elle reste à charge de oui. la copropriété. Donc l'AMO, dans son rôle principal, va être de construire toute cette ingénierie financière, d'essayer d'aller capter toutes les subventions possibles, et notamment ma prime rénove. Euh, à savoir qu'aujourd'hui, pour ma prime rénov de toute manière, on est obligé de passer par un assistant à maîtrise d'ouvrage. Oui. Mais on a aussi euh, des subventions euh, locales qui peuvent exister, des appels à projets au niveau européen. Donc voilà, le, le rôle de l'assistant la, à la maîtrise d'ouvrage sur toute la partie ingénierie financière. Et on a aussi un rôle très important euh, de l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, qui est ce qu'on appelle la phase de maturation. C'est quoi la phase de dire. maturation oui. <rire> C'est de convaincre, d'expliquer aux copropriétaires les bienfaits de la rénovation énergétique et d'essayer d'embarquer tous les copropriétaires. Parce qu'aujourd'hui, on est en copropriété, il faut un vote en assemblée générale, mmh. des votes assez lourds, oui. euh, donc il faut réussir à embarquer toute la copropriété et vraiment, le rôle important, c'est cette phase de maturation qui est menée par l'assistant à maîtrise ouvrage
0: Maturation dans tous les esprits, donc euh, que ce soit un copropriétaire bailleur ou, ou occupant. Et c'est peut-être là euh, la, le point sensible
1: Exactement. Euh, L'objectif de, de l'assistant de la maîtrise d'ouvrage et du syndic, c'est de s'adresser à tous les copropriétaires, peu importe sa situation. Euh, on a effectivement le couple de retraités qui a fini de payer son prêt qui a peut-être moins de problématiques pour financer les travaux. On a les primo-accédants euh, qui viennent de démarrer leurs prêts, mmh. qu'on décharge assez élevées. Eric l'évoquait, on a une augmentation du coût de l'énergie, donc nécessairement une baisse du pouvoir d'achat. Euh, on a le propriétaire bailleur qui fait attention à la rentabilité de son bien et par les temps qui courent, je pense que c'est extrêmement important aussi de faire attention à ça. Donc, il faut vraiment pouvoir s'adresser à tout le monde pour adapter le projet en conséquence.
0: J'aimerais qu'on comprenne deux exemples rapidement. Je suis certaine que, dans votre pratique, vous avez pu observer, d'un côté, un projet qui, qui, qui a été couronné de succès. J'aimerais savoir pourquoi. Quels ont été les éléments marquants et porteurs de ce succès Et puis, de l'autre, un projet qui n'avance pas aussi bien qu'il le pourrait. Et j'aimerais comprendre aussi pourquoi.
1: Alors, on est une Copropriété, on va dire exemplaire oui. sur ce type de projet sur Paris Intramuros, une copropriété de près de 450 logements, donc une grosse copropriété oui. hein, pour pour Paris. Surtout pour Paris, oui. Exactement, <rire> euh, avec des économies d'énergie attendues de plus de 55 C'est euh, aussi, c'est c'est énorme, c'est un des plus oui. gros projets oui. qu'on ait réalisé, hein, 55 d'économies d'énergie, avec des subventions à hauteur de 30 euh, et surtout des travaux exemplaires. Alors outre euh, l'isolation euh, thermique des façades, la rénovation de la toiture, on a aussi euh, mis en place sur cette copropriété une végétalisation des toitures euh, qui permet d'apporter au-delà euh, des économies d'énergie euh, un nouveau paysage mmh. euh, pour les immeubles environnants et aussi euh, un bienfait pour euh, un les agrément. occupants. Exactement. Oui. Donc ça, c'est euh, les beaux projets, les projets exemplaires. Et on a la bien sûr, en province euh, avec des euh, subventionnements euh, similaires. Et on a aussi, euh, malheureusement, vous le disiez, des projets euh, qui prennent un peu plus de temps, des projets qui sont bloqués. Et là, tout de suite, j'ai en tête une grosse copropriété d'un peu plus de 800 logements euh, mmh. dans la banlieue de Lyon, euh, qui, effectivement, euh, dont les travaux ont fait l'objet d'une contestation euh, ah. par un copropriétaire. Aïe voilà. Comme d'habitude Exactement. <rire> oui. Travaux régulièrement décidés par l'Assemblée Générale, contestation de la part d'un groupe de copropriétaires qui est très minoritaire par rapport à la taille de la copropriété. Mais aujourd'hui, c'est un projet qui est en péril puisque Contestation d'Assemblée Générale dit qu'on ne peut pas lancer oui. les travaux et on risque de remettre en cause toutes les subventions, toute l'ingénierie financière qui a été réalisée par l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Et aujourd'hui, vraiment, ce sujet de Contestation des travaux en oui. Assemblée Générale, c'est une réelle contrainte. Mm -hmm. euh, avec Eric, on, on communique régulièrement à travers nos associations et euh, de professionnels pour notamment euh, essayer de faire évoluer les choses sur ce sujet. Et on va dire, comment dire euh, éviter euh, que ce soit si facile de pouvoir contester, mmh, et notamment oui, pour les copropriétaires qui ne sont pas présents en Assemblée Générale.
0: Mais Oui, quand le, le jeu sur le droit et l'aléa la, la, judiciaire se mêlent euh, des bonnes intentions de tous, ça peut, ça peut vraiment retarder de très très très, très longtemps un projet.
1: Exactement. Oui.
0: Justement, sur ces deux projets, que, quel a été selon vous le, le point euh, marquant C'est-à-dire, est-ce euh, que c'est par exemple le, le rôle très proactif du conseil syndical Est-ce que, bon, là on en a parlé, le, le rôle très négatif d'un groupe de copropriétaires qui a lancé une action judiciaire euh, Voilà, voilà. Où, où se trouve finalement les, les, euh, les, les raisons d'un succès
1: Alors, nul doute que l'accompagnement par l'assistant à maîtrise d'ouvrage oui. est un point clé. Mm -hmm. euh, Eric l'évoquait, euh, la copropriété que j'évoquais aussi, c'est une copropriété où on n'a pas attendu euh, toutes les problématiques. Hein. C'est un projet qui a été engagé depuis plusieurs années où on a été, chez Nexity, les précurseurs sur le sujet de faire accompagner euh, nos clients par un assistant à maîtrise d'ouvrage qui a vraiment permis de faciliter la communication au sein des copropriétaires. Et bien évidemment, un conseil syndical embarqué, des copropriétaires oui. embarqués et convaincus du projet facilitent ce qui fait la, différence, oui. la décision exactement. Et après, c'est de bien sécuriser euh, les décisions de l'assemblée générale, les différentes étapes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on propose. Et là, c'est le rôle du syndic. C'est le rôle du syndic. Et dans ce rôle-là, ce qu'on a mis en place euh, un peu plus récemment, c'est vraiment de proposer à nos clients un accompagnement par un avocat dès le début de la conception du projet pour sécuriser tout le processus et éviter de se retrouver dans des situations malheureusement de blocage sur, euh, sur certains cas.
0: Est-ce que je comprends de ce que vous venez de me dire, qu'il faut peut-être parfois accepter d'aller un tout petit peu plus lentement, euh, pour être sûr d'aller bien au bout de l'aventure
1: la, Je suis complètement d'accord. Oui. Euh, la clé aussi du succès, c'est effectivement de prendre le temps de faire les choses correctement. Il ne faut surtout pas euh, précipiter la prise de décision, forcer les copropriétaires à une décision trop rapide. Il faut vraiment que le projet prenne le temps de la réflexion et prenne le temps d'être construit suffisamment.
0: Et d'où aussi euh, l'importance de l'AMO, qui non seulement il a l'autorité, mais il a en plus le sens de la pédagogie souvent.
2: Exactement. Absolument. Je pense oui. que ce qui est important, c'est de, de dire que ce sont des projets qui sont longs. Oui. Par définition, hein, on ne s'en sort pas à moins de 4 ans, 5 ans, parfois sur les... Les grosses, les grosses copropriétés. Et euh, il faut qu'à chaque étape, qui est à chaque fois sanctionnée par une décision d'Assemblée générale, eh bien euh, on ait le temps de communication, d'échange, de maturation pour être à peu près sûr que la décision va être acquise pour passer à l'étape d'après.
0: Un projet long, mais aussi souvent, malheureusement, un projet coûteux. Oui. Alors là, maintenant, on va parler de l'aspect financier, d'un projet de rénovation énergétique. Quelles sont rapidement, à ce jour, les, les, les aides actionnables Et puis, on, on l'a déjà dit, hein, via, via l'AMO, en fait. Comment est-ce que ça, ça se fonctionne Je
2: pense que ce qu'on peut dire, c'est que c'est plutôt des bonnes nouvelles. Oui. Il y a beaucoup de financements mm -hmm. hein, et euh, ils ont plutôt tendance encore à s'améliorer, euh, si je si j'ose dire. Alors, les aides, elles sont euh, nationales, oui. mais elles sont aussi locales. Il y a des métropoles qui s'engagent dans l'accompagnement de la rénovation énergétique des copropriétés sur leur euh, territoire, qui vont accompagner financièrement euh, les projets. Et donc, euh, il y a aussi, après, des aides collectives, mm -hmm. des aides dédiées euh, à la copropriété. Et puis, il y a des aides individuelles qui, là, vont dépendre naturellement du profil de chaque ménage. Et comme le disait parfaitement Geoffrey, c'est la MO qui fait finalement la synthèse de tout ça à travers une enquête sociale qui va pouvoir déterminer le profil de chacun des copropriétaires pour essayer de voir à quoi il a droit et aller tirer toutes les ficelles, y compris dans les caisses de retraite, puisque les caisses de retraite financent aussi et accompagnent les copropriétaires retraités dans, dans, ces, dans ces travaux. Après, quand je disais que les, les aides sont de plus en plus volumineuse. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la semaine dernière, euh, euh, s'est tenu un conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat oui. qui a quand même annoncé que pour 2024, je crois, 6 milliards, un peu plus de 6 milliards d'aides à l'amélioration de l'habitat, dont 5 milliards pour la rénovation énergétique. C'est euh, cons... conséquent. C'est conséquent. Oui. Et euh, si on regarde ce qui nous intéresse directement dans la copropriété qui est MaPrimeRénov', là encore, une évolution... Intéressante dans euh, l'accompagnement financier via ma prime Vous savez que pour obtenir ma prime il faut atteindre, à mettre en place un projet qui permet d'atteindre 35% d'économie d'énergie. Eh bien, euh, l'ANA, à partir de 2024, met en place des aides de manière différenciée en fonction de la performance, du niveau de performance qui, euh, que va atteindre la copropriété. Donc 35%, ça reste, mm -hmm. mais il y a un deuxième, deuxième niveau. Et ça, pourrait, ça aurait pu être le cas de Vauvenargues. Euh, si vous allez à plus de 50% d'économie d'énergie, eh vous améliorez euh, le taux de prise en charge, si je veux dire, par l'ANA, qui de toute façon augmente, puisqu'aujourd'hui, c'est 25% du montant des travaux. Hein, euh, dans une enveloppe maximale de 25 000 euros euh, de travaux par, euh, par logement, eh bien ces 25% passent à 30%. Pour la partie, plus de 35% d'économie d'énergie. et va jusqu'à 45% pour la partie euh, plus de 50% d'économies d'énergie et puis chose extrêmement importante c'est qu'on avait des difficultés aujourd'hui pour embarquer les petites copropriétés oui. les plus petites copropriétés euh, dans cette euh, démarche vertueuse d'améliorer la, la, d'amélioration de la performance thermique des bâtiments euh, tout simplement parce que très difficile d'atteindre le seuil de 35% eh bien, En 2024, l'ANA va mener des expérimentations sur des petites copropriétés qui bénéficieront des 30% d'aide sur le montant des travaux, mais sans forcément avoir besoin d'atteindre le seuil de 35% d'économie d'énergie.
0: Donc le financement d'une copropriété qui souhaite accéder à sa rénovation, c'est une question de territoire et c'est une question de cas particulier.
2: C'est aussi effectivement une oui. question de, de, de cas particulier à, à prendre en compte puisque local mais aussi être euh, direct à l'ensemble des copropriétaires au syndicat des copropriétaires et euh, aide individuelle complémentaires en fonction du profil de chacun. Naturellement, là on parle de ma prime rénovée, mmh. mais au-delà de ça, euh, les certificats d'économie d'énergie sont naturellement euh, valorisables dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique en fonction des types de travaux qui sont réalisés. Donc ça vient aussi alimenter des euh, sommes qui euh, vont pouvoir être euh, consacrées au financement des travaux. Il y a aussi les... Je l'appelle les économies de la copropriété qui, à travers le fonds de travaux Allure, que les copropriétés ont constitué depuis des années, permettent d'apporter un financement complémentaire. Et puis après, on est sur le reste à charge. Il reste encore oui. parfois, parfois conséquent. Et là, c'est le recours au financement bancaire et notamment au prêt à taux zéro.
0: Et puis peut-être peut dans les années à venir aussi un travail justement sur les solutions bancaires qui vont pouvoir être apportées pour les copropriétaires, mais ça, c'est sera peut-être l'objet d'une autre discussion. Euh, justement, cette question de la rénovation énergétique nécessite de la part des syndics des compétences nouvelles et accrues. Chez Nexity et chez Oralia, comment est-ce que vous gérez la formation euh, des syndics Et puis, est-ce qu'il y a aussi euh, maintenant des services euh, dédiés à la rénovation énergétique
1: Alors, C'est vrai qu'on s'est engagé euh, dans la rénovation énergétique des bâtiments depuis de nombreuses années. On a signé deux Green Deal, un premier Green oui. Deal en 2018 avec le plan Bâtiment Durable et un second en 2022, on a renouvelé cet exploit, cette expérience avec le ministère de la Transition énergétique. L'objectif du Green Deal était notamment de nous engager à former nos collaborateurs. Oui. En 2022, on s'est engagé à former nos collaborateurs et on a formé plus de 1000 collaborateurs sur le sujet spécifique de la transition énergétique, de la rénovation énergétique des bâtiments en leur faisant passer un visa éco-rénovation. Et en amont, on a formé aussi des collaborateurs spécialisés, ce qu'on a appelé des coachs de la rénovation énergétique, pour accompagner l'ensemble des autres collaborateurs et guider au mieux nos clients sur les projets de rénovation énergétique. Dans le Green Deal, on a aussi pris des engagements de rénovation énergétique en volume, en nombre de copropriétés. D'ici à fin 2025, on s'est engagé à avoir pu rénover 10 000 logements en copropriété. Aujourd'hui, à date, on est déjà à 114 copropriétés pour un peu plus de 8000 logements rénovés. Donc il y a vraiment cette implication de notre part et cette volonté de notre part de former nos collaborateurs, de les guider pour avoir un accompagnement efficace de leurs clients.
0: Oui, le, le, si je peux me permettre, la part de Next City dans le mouvement de la rénovation énergétique est donc euh, importante et croissant, croissante.
1: Exactement, oui. on a été les premiers acteurs, hein, les oui. premiers à signer le Green Deal euh, en 2018 euh, et on a vraiment mis les moyens pour former nos collaborateurs.
2: Oui, pour, juste, euh, oui. juste pour compléter, euh, quand on dit effectivement euh, plus de 115 ou 115 à peu près copropriétés rénovées ou en cours de travaux, oui. mais ça veut dire qu'elles sont arrivés au bout du processus. Mm. Et il y a aujourd'hui entre 350 et 380 autres copropriétés qui ont engagé le processus, autrement dit, qui ont déjà franchi la décision de euh, désigner un, un AMO pour les accompagner euh, dans leur projet. Et je vois encore, on, on regardait hier un certain nombre de, de données. En, euh, en 2023, on est à plus de 160 nouvelles AMO euh, votées. Donc, et au-delà de ça... Au-delà de ça, euh, accompagnement des collaborateurs, oui. mais aussi, euh, assez récemment, euh, l'été dernier, création d'une direction de la transition énergétique au sein des fonctions euh, euh, sièges, si j'ose dire, de, de Nexity, qui est une équipe qui a, qui a pour mission à la fois d'accompagner... Pour une partie, la rénovation euh, et l'accompagnement des, des copropriétés, mais sur un autre plan aussi, des propriétaires bailleurs qui doivent faire monter leur, la qualité de leur euh, logement pour pérenniser euh, leur investissement locatif.
0: On va peut-être terminer avec une toute petite dernière question. Oui. Si en synthèse, vous pouviez me, me donner chacun vos meilleurs conseils sur la question de la rénovation énergétique des immeubles
2: ben je, je pense que la première chose, c'est qu'il euh, faut laisser le temps au temps. Oui. C'est-à-dire que le grand soir de la rénovation énergétique, je ne suis non. pas convaincu qu'on y arrivera, même si, euh, effectivement, il y a un mouvement de massification euh, qui va arriver. Donc, en réalité, il faut être en capacité d'accompagner les copropriétaires et de bien cibler celles dont on estime qu'elles sont un peu matures parce qu'il y a des besoins de travaux et surtout, parce qu'il y a des besoins et des envies des copropriétaires. Ça, c'est la première chose. Et puis après, c'est réellement, pendant toute la partie de sensibilisation, c'est d'associer tout le monde. On a discuté oui. au début des différents types de profils et on ne peut pas raconter la même histoire à tout le monde. Mm -hmm. Par contre, on a des réponses qui euh, soient, seront plutôt... Autour de la notion de confort, confort d'été, confort d'hiver, euh, autour naturellement du pouvoir d'achat, ça, ça concerne et puis euh, naturellement de ce qu'on appelle euh, la valeur verte, c'est-à-dire la valorisation euh, du patrimoine. Je pense qu'on est euh, réellement sur euh, cette, cet écosystème qu'il faut arriver à, à, bien, euh, à bien mettre en œuvre pour... Euh, euh, commencer à conduire un, 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 projet, un projet, projet de rénovation énergétique. C'est aussi euh, pour nous un vrai changement dans nos métiers, dans la manière d'aborder notre métier de syndic. Hein Autrement dit, euh, c'est plus la même gestion. C'est finalement une parenthèse qui va être très longue, oui. dans laquelle il va pour la première fois falloir mettre, euh, placer la copropriété dans une dynamique de projet et d'être en capacité, on l'a un peu évoqué de coordonner une multiplicité d'intervenants. Hein, on parlait d'AMO, mais c'est aussi les bureaux d'études, c'est aussi les assureurs, les architectes, c'est euh, euh, le, le conseil juridique, si ça s'avère nécessaire, parce qu'il va falloir gérer des problèmes de surplomb, pourquoi pas à un moment donné, voire de surélévation. On n'en oui, a, a, oui. a, a pas parlé. Mais voilà, c'est cette capacité à coordonner des partenaires pour euh, accompagner dans le long terme un projet.
0: Et puis, si je, je, je peux me permettre, ce, ce, ce nouveau rôle social et sociétal du syndic qui est bien accru, en fait.
1: Exactement, exactement. Oui. un nouveau rôle vraiment au cœur de la ville. Oui. Pour accompagner la ville, on a besoin d'ailleurs du soutien des villes hein, sur tous ces projets-là. Euh, et le, le syndic est vraiment présent pour les pour les copropriétaires, pour les accompagner. Et un autre conseil aussi qui est très oui. important, c'est ne pas confondre vitesse et précipitation. Oui, on en a euh, parlé voilà, tout à l'heure. Oui. Bien prendre le temps de monter les projets, oui. ne pas faire de la rénovation énergétique. Pour faire de la rénovation énergétique et avoir des subventions, c'est vraiment contrôler et vérifier que ce type de projet s'adresse réellement à la copropriété parce que on peut sinon créer in fine une déception. Et là, c'est tout le rôle qu'on a, nous, en tant que syndic, de conseiller les copropriétaires sur les bonnes démarches.
0: Le rôle de conseiller et du syndic et son, son obligation. Merci beaucoup à tous les deux.
1: Merci à vous.